0: Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
1: Halo pemirsa IPTV, jumpa lagi kita di Poem Indo podcast bersama saya Kurniawan Ponto. Uh, kali ini. Kita akan mendiskusikan tentang belajar dari kemenangan calon presiden Kiri di Kolombia. Seperti yang mungkin kawan-kawan sudah ketahui bahwa pada tanggal 20 Juni lalu di Kolombia, sebuah negara di kawasan Amerika Latin, bahusan mengadakan perhelatan pemilu pemilihan presiden atau pilpres. Nah, dari pilpres itu. Salah seorang kandidat atau satu kandidat dari sayap kiri, partai sayap kiri his, uh, yang bernama Kesepakatan Historis, partai Kesepakatan Historis, yakni Gustavo Petro, beliau berhasil memenangkan Pilpres Kolumbia ini. Dan ini adalah satu sejarah yang sangat uh, menarik di Kolombia karena Petro adalah presiden pertama dari sayap kiri yang atau kandidat presiden sayap kiri pertama di Kolombia yang berhasil menang dalam pertarungan pemilu presiden. Kita tahu bahwa Kolombia ini adalah salah satu negara yang merupakan sekutu terkuat atau terdekat di Amerika Latin oleh Amerika Serikat dan di negara ini ada satu pangkalan militer Amerika di sana. Dan juga eh, penghancuran atau eh, persekusi terhadap gerakan kiri oleh pemerintahan Kolombia sangat-sangat eh, kuat dan terus berlangsung dengan alas, berbagai macam alasan entah karena terorisme atau kemudian karena persoalan narkotika dan semua ini sangat mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari eh, pemerintahan Washington. Nah, ini... Kemenangan Petro ini sangat menarik karena uh, dia adalah seorang mantan gerilewan kombatan, terus kemudian uh, beralih menjadi seorang politisi dan ikut pemilu kota dan berhasil menjadi wali kota di kolum, salah satu kota di Kolombia dan kemudian dia uh, maju sebagai salah satu capres dari uh, Partai Kesepakatan Historis uh, pemilu yang 2000. dua lalu itu bukan adalah bukanlah pemilu pertama yang di diikuti oleh Petro tapi bahwa pada bulan Juni lalu itulah dia memenangkan uh, pilpres di sana. Nah, uh, kemenangan Capres Kiir Gustavo Petro ini sangat menarik buat kita untuk kita diskusikan apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari uh, kemenangan Petro dan khususnya bagaimana Pelajaran tersebut bisa kita aplikasikan atau bisa kita bandingkan dengan upaya kita untuk membangun gerakan kiri di Indonesia. Nah, untuk mendiskusikan soal kemenangan capres kiri di Kolombia ini bersama saya telah hadir tiga nasum dari partai politik baru di Indonesia yang atau partai politik kiri di Indonesia. Yang pertama adalah Bung Muhammad Ridha dari Partai Rakyat Wajah. pekerja atau PLP. Kemudian yang kedua adalah Bung Dimitri Dwi Putra dari Partai Hijau Indonesia, dan yang terakhir adalah Bung Prudih Hartono dari Partai Prima. Selamat malam, Bung. Apa kabar semuanya?
2: malam, ya, kabar ya. baik.
1: Ya. Uh, mungkin menarik ya untuk kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan atau yang membuat Gustavo Petro ini berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilu presiden di Kolombia yang selama bertahun-tahun atau bahkan berdekade selalu dikuasai oleh pemerintahan sayap kanan. Mungkin saya mulai dari Bung Muhammad ini, silakan Bung.
0: Ya, eh, terima kasih Kun atas undangannya di sini. Eh, mungkin bagi kawan-kawan yang sudah sempat membaca artikel yang saya tulis di Indo Progress itu sebenarnya. Saya mau meng-highlight satu dimensi penting dari politik yaitu tentang strategi taktik itu karena uh, salah satu hal yang menjadi concern kita sebagai bagian dari gerakan kiri kan argumentasi tentang politiknya adalah ketika uh, calon atau kandidat atau siapapun yang berupaya maju dalam kontestasi pemilu membawa agenda pro rakyat itu dianggap sudah mencukupi gitu dalam, dalam arti uh, apa? dalam hal uh, pengalaman petro tentu adalah ketika dia membawa uh, platform politik uh, neoliber anti neoliberalisme itu dengan sendirinya mendapatkan simpati dari masa yang juga uh, berkonsekuensi pada apa ya namanya uh, uh, pemilihan si calon anti neoliberal itu sendiri gitu tapi Dari pengalaman Petro, sepertinya kita perlu melihat secara lebih detail, secara lebih uh, seksama gitu perihal tentang bagaimana sebenarnya uh, kandidasi Petro itu mengupayakan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa lagi terbatas pada pengusungan anti-agenda eh, anti-agenda neoliberalisme dan bagi saya itu menjadi catatan penting karena. Uh, khususnya kalau kita bandingin ke Indonesia ya salah satu hal yang menjadi menjadi daya tarik kiri memang dia uh, mempunyai posisi uh, agenda politik yang selama ini dikenal sebagai anti neoliberalisme gitu tapi ketika uh, didorong untuk maksudnya apa disitulah kemudian banyak hal yang yang masih perlu di, diklarifikasi gitu dan Bagi saya Petro, pemenang Petro dengan uh, kemenangannya menjadi referensi penting itu bagi uh, upaya klarifikasi mengenai apa yang dimaksud dengan agenda anti uh, neoliberalisme dalam konteks pemilu di mana uh, dia terlibat gitu. Nah, di sini <tuh> saya mencatat sebenarnya yang yang juga krusial adalah membangun aliansi sosial dalam arti. ketika calon kiri maju, dia nggak bisa tergantung pada agendanya doang gitu. Ya tentu kita tahu agendanya anti neoliberalisme itu adalah agenda yang penting itu untuk untuk diperjuangkan. Tapi tanpa eh, ada pula upaya untuk mempersuasi banyak elemen sosial yang ada di masyarakat, ya kita bisa lihat dari pangan petro yang semuanya udah pernah terlibat dalam Pemilu Presidenan dari tahun 2010-2014 Bahkan dia uh, sempat juga jadi apa Walikota Bogota ya yang menunjukkan bahwa dia sudah punya platform anti neoliberal yang diterima dalam skala tertentu ya eh uh, ya dia serius untuk membangun persuasi itu dan hasilnya adalah uh, seperti yang kita lihat uh, kemarin itu tahun 22 Juni itu eh sorry tanggal 22juni itu 20 Juni itu Dan bagi saya disitulah titik penting untuk kita belajar gitu karena yang seperti sudah dikemukakan oleh Bung Kunt tadi, secara konfigurasi politik Kolombia itu memang relatif mirip dengan dengan Indonesia. Problem anti yang -komunismen, anti komunismenya kuat, lalu kemudian ruang politik bagi gerakan kiri itu sedikit dalam arti uh, karena problem perang sipil juga ya di mana kekuatan kiri bersenjata itu cukup punya pengaruh gitu untuk melawan uh, posisi politik negara. Jadi ada kongruensi dibuat oleh kelas berkuasa bahwa agenda politik kiri itu sama dengan mendukung agenda uh, apa, perjuangan bersenjata kelompok-kelompok uh, kiri yang melawan negara itu gitu. Dan Apa sih sebenarnya yang yang menjadi titik penting tentang koalisi ini ya berupaya untuk dalam, dalam pandangan saya dan ini mungkin bisa terbuka untuk kita perdebatkan berupaya untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat yang tidak puas dengan konsensus neoliberal itu bisa bisa dirangkul yang pertama tentu adalah elemen masyarakat yang selama ini dimarginalisasi karena neoliberalisme itu sendiri yang dalam pengalaman Kolombia adalah kelompok masyarakat adat selain juga tentu adalah uh, kalangan pekerja itu sendiri gitu ya masyarakat adat dan juga kelompok-kelompok lingkungan sebenarnya karena uh, praktek neoliberalisme di Kolombia itu yang sebenarnya bukan unik Kolombia ya agresivitas neoliberalisme itu memang menghancurkan banyak Uh, elemen apa ya elemen sosial dari kelompok-kelompok ini masyarakat adat udah jelas uh, ada bagian dari Kolombia yang menjadi bagian dari Amazon itu uh, dihancurkan hanya karena untuk mendukung agenda akumulasi versi neoliberal lalu kemudian kelompok lingkungan yang berapa uh, bertemu dengan kelompok masyarakat adat juga melihat bahwa Uh, agresivitas neo, neo, neoliberal menghancurkan uh, kelestarian lingkungan dan udah jelas kelompok pekerja itu sendiri yang adalah uh, menjadi tumbal utama dari agenda neoliberal gitu. nah cuman yang juga menarik adalah selain juga yang kita lihat adalah kelompok-kelompok sosial yang selama ini uh, bisa dilihat sebagai kelompok konvensional bagi basis konstituensi apa agenda anti neoliberal, Petro juga berupaya eh, secara strategis membangun aliansi dengan kelompok-kelompok elit sebenarnya. Gitu. Kelompok-kelompok elit yang kita harus uh, paham bahwa elit di mana-mana itu enggak ada yang namanya elit yang tersatukan gitu. Selalu ada faksi dalam tubuh elit, selalu ada faksi dalam dalam kelas kapitalis yang mana dalam konteks uh, apa? dalam konteks uh, neoliberalisme di Kolombia faksi-faksi tersebut uh, tidak puas gitu dengan konsensus neoliberal yang pada saat itu diusung oleh presiden uh, tahun 2010 Uribe yang kemudian mereka menyebut konsensus neoliberalisme itu sebagai Uribe Uribisme gitu. yang pada dasarnya adalah eh uh, agenda neoliberal ini hanya bisa diusung oleh faksi eh uh, elit tertentu yang menjadi bagian dari uh, siapa? eh uh, kelompok Presiden Uluri Bey itu yang salah satu elemen utamanya bukan cuman bukan cuma pengusaha atau kelas kapitalis tapi juga militer itu. Nah, Itulah yang menjadi uh, basis sosial dari konsensus yang kita konsensus neoliberal uh, versi Kolombia itu sendiri gitu. Dan disinilah kemudian Petro mengupayakan uh, membangun aliansi yang luas untuk mengusung agenda neoliberal gitu. M eh, mengusung agenda neoliberal uh, untuk bisa mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang selama ini marginal. Salah satu cara yang dilakukan adalah. membangun, mendorong atau mengusung uh, calon seperti uh, Wakil Presidennya sekarang siapa namanya Wakil Presiden yang nah, diusung, harus saya juga lupa gitu. uh, oke okay. yang pada dasarnya secara profil dia merepresentasikan. Uh, elemen-elemen sosial yang ada di elemen-elemen uh, sosial yang dimarginalisasi oleh oleh uh, politik Kolombia. Oke, mungkin Tensiap kita transian, kita... ini gitu. Nah, di, di, disitulah kemudian dia uh, berupaya untuk merangkul kelompok-kelompok konstituen tradisional kiri, tapi juga dia membuat kesepakatan dengan aliansi liberal yang adalah bisa dikenal sebagai aliansi elit sebenarnya. Dan di sanalah kemudian kita lihat ada sedikit moderasi agenda anti-neoliberal si Petro. Dia nggak mengusung agenda radikal, tapi lebih moderat dalam rangka bisa mendapat legitimasi dukungan dari kelompok-kelompok yang dikenal elit ini. Dan implikasinya menariknya dia bukan cuma mendapatkan dukungan elit, tapi dia juga mendapat dukungan yang besar dari sekelompok teknokrat yang ada di Kolombia, dan itulah yang kemudian memperkuat legitimasi apa, Petro di hadapan publik yang luas, bahwa dia bukan cuman berretorika anti-neoliberal, tapi dia juga dianggap punya kapabilitas, punya kredibilitas untuk bisa mengelola negara menjadi Direksi yang di luar dari konsensus neoliberal. Nah, ya, itulah yang ingin kita... saya bicarakan dengan artikel singkat saya tentang Petro. Mungkin itu dulu pun kita bisa berbicara lebih lanjut nanti. Oke, terima kasih Widodo. Sekarang mungkin
1: saya ke Bung Odi Hartono. Bung Odi silakan ya. mungkin memberikan
3: temapannya soal ini. Ya, terima kasih uh, Bu Kun. Uh, belajar dari Kolombia ini memang menurut saya menarik karena dalam banyak diskusi kita sering apa gerakan kiri di Indonesia itu ketika ada uh, pengalaman politik dari negara di luar itu selalu dikata apa di, dihadapkan dengan uh, alasan faktor geografis misalnya lebih kecil atau faktor historis misalnya di sana uh, tradisi kirinya kuat gitu kan. Nah, Kolombia agak berbeda karena secara geografis cukup luas dan secara historis, walaupun ada gerakan kiri yang di sana apa namanya melakukan perjuangan bersenjata maupun politik, tapi sentimen anti kiri itu juga cukup kuat. Nah, ada beberapa hal yang saya mau apa namanya highlight dari alam petro yang mungkin juga. Bisa relevan untuk kita di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa, eh, pertama mungkin kita bicara soal ruang politik, bahwa eh, munculnya Petro eh, itu tidak terlepas dari perjanjian damai yang dibuat antara pemerintah Meksiko dengan eh, gerilyawan FARC di tahun 2016, kalau tidak salah. Jadi prosesnya kira-kira mulai 2013, tapi eh, deal-nya itu di tahun 2016. apa konsekuensi dari perjanjian damai ini konsekuensinya adalah pertama bahwa ini mengubah perspektif bagi sebagian besar orang Kolombia tentang bahwa kiri itu tidak selamanya bisa diasosiasikan dengan perjuangan bersenjata atau kelompok senjata kenapa ini penting karena memang di, di seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Ida ya bahwa sentimen anti komunis terutama misalnya FRC di di Kolombia itu cukup kuat gitu kan, jadi gerakan kiri selalu diasosiasikan dengan gerakan bersenjata komunis ya kan, bahkan membiayai perjuangannya dari perdagangan narkotika dan lain. -lain. Jadi perjanjian 2016 itu membuka sebuah ruang politik baru bagi gerakan kiri non bersenjata. Walaupun di tahun 60-an sebetulnya sudah sudah ada juga uh, Patriotic, apa, Patriotic Union, kalau nggak salah, uh, apa uh, sayap sipil dari FRC yang uh, coba ikut dalam uh, politik. Tapi di 2016 ini ruang politiknya lebih terbuka, dan uh, pada saat kesepakatan politik itu disepakati antara pemerintah dan FHRC, ketika itu mau diratifikasi, kalau nggak salah, dibawa ke referendum, itu masih sempat ditolak tuh jadi kalau nggak salah lebih banyak yang menolak sekitar 51 persen ketimbang yang yang setuju sehingga perjanjian damainya itu direvisi ulang kemudian disahkan oleh kongres dampak yang kedua adalah bahwa ruang terbuka itu kemudian memunculkan ada banyak warna spektrum dari gerakan-gerakan politik maupun gerakan sosial jadi, gerakan masyarakat adat feminis gitu kan petani, mahasiswa, dan lain-lain itu mendapat ruang politik yang, yang yang terbuka. Yang kalau kita hubungkan misalnya dengan konteks Indonesia, ruang politik yang agak terbuka itu bisa dibilang itu terjadi tahun 98, yang yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bahwa setelah 2 KD lebih proses ruang, ter, ruang politik yang terbuka ini terjadi di negara kita, Gerakan kiri atau gerakan progresif belum begitu apa maksimal untuk memanfaatkan ruang politik yang yang terbuka ini. Yang kedua, sering dikatakan bahwa kemenangan Petro ini itu terkait dengan krisis neoliberalisme atau kegagalan sistem neoliberalisme yang menciptakan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat Kolombia. Ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan di sana yang, yang selain menjalankan sistem neoliberalisme juga mereka memiliki apa namanya institusi-institusi refresif yang itu selalu menindas masyarakat sipil kan gitu Jadi apa yang kita bisa petik di sana bahwa. Ada banyak kasus semacam ini, bahkan di Indonesia juga seperti itu. Kita kita boleh bilang bahkan juga misalnya di survei-survei bisa terlihat bahwa sebetulnya ketidakpercayaan terhadap apa, ketingkat ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi politik itu kan sebetulnya cukup tinggi. Tapi kenapa situasi krisis ketidakpercayaan itu tidak melahirkan sebuah kerakan yang besar atau sebuah blok politik yang kuat? Sangat berbeda di di Kolombia. Kalau di Kolombia itu yang saya baca memang tingkat kepercayaan publik terhadap institusi, institusi politik pertama belakangan ini di bawah pemerintahan yang siapa? Ivan, Ivan Degui kalau nggak salah. Itu cuma sekitaran 18 persen. Ada sebuah survei yang perkan bahwa tingkat kepercayaan publik Kolombia terhadap institusi politik itu hanya di sekitar 15%. Pemilu-pemilunya itu tingkat partisipasinya hanya eh di bawah 50%. Pemilu yang diikuti petrola yang agak tinggi. 2000 eh 2018 kalau tidak salah dan 2022 itu eh, di atas 50%. Nah, di di sana juga ada banyak aspirasi dari kelompok-kelompok eh, marginal pro-Amerika apa pro-Kolombia gitu kan, masyarakat adat, eh, eh, petani dan lain, -lain itu yang yang selama ini tidak mendapat saluran politik. Nah, apa yang menarik dari eh, Petro adalah bahwa dia bisa menghadirkan sebuah eh, alat politik, eh, dia bisa menghadirkan sebuah alternatif sekaligus bisa menciptakan sebuah harapan kan gitu. Jadi Kalau nggak salah, sebelum apa partai yang dia 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 dirikan sekarang ini fakto historiko itu itu sebetulnya kalau kita telusuri itu ada kaitannya dengan proses pencalonan dia di di pilkada Bogota kan itu jadi ada sebuah proses pembangunan politik yang yang sebetulnya tidak terlalu lama ya sekitar 2013 2014. yang itu uh, outputnya uh, sekarang ini menjadi sebuah kekuatan politik uh, alternatif kemudian yang ketiga adalah soal bagaimana membangun narasi atau kalau dalam istilah uh, Chantal move itu bagaimana menciptakan garis pembatas ada satu diskusi Petro yang saya pikir cukup menarik di demokrasi no kalau nggak salah dia bilang gini yang uh, Garis pembatas antara kiri dan kanan, yang, yang, yang itu warisan abad 20, itu sudah tidak relevan. Dan sekarang kita harus menciptakan garis pembatas baru, dan dia menyebutnya antara politik kehidupan versus politik kematian. Jadi politik kehidupan itu adalah situasi yang damai, secara politik dia menawarkan politik yang 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 inklusif gitu kan dialogis tidak ada lagi konflik gitu kan dialog secara ekonomi dia menjanjikan bagaimana kolombia itu keluar dari model ekonomi ekstraktif yang bergantung pada ekstraktif ke pembangunan industri yang berbasiskan pada SDM dan menghargai lingkungan jadi ada visi tentang lingkungan apa namanya ekonomi yang berkelanjutan pro lingkungan dan lain-lain. Jadi dia mencoba menciptakan garis pembatas baru yang kalau dalam diskusi-diskusi kiri saya pikir ini bukan hal yang yang baru gitu kan. Jadi misalnya partai sosial demokrat di tahun 80-an pun itu mencoba menciptakan narasi bahwa pertarungan dunia sekarang itu bukan lagi antara kiri dan kanan tapi antara kebijakan ekonomi yang baik dengan kebijakan ekonomi yang yang uh, yang buruk gitu kan atau uh, di banyak tempat misalnya antara segelintir uh, elit oligarki versus uh, masyarakat banyak nah ini dalam konteks uh, Indonesia saya pikir ini juga yang 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 uh, cukup menarik untuk kita diskusikan Bagaimana mendefinisikan sebuah garis pembatas baru yang mungkin beda dengan tradisi kiri uh, di masa lalu, misalnya di tahun 20-an atau 60-an, yang itu misalnya juga sekaligus uh, mematahkan uh, ingatan orang yang selalu mengaikan gerakan kiri yang berkembang sekarang ini selalu terkait dengan uh, gerakan kiri yang, yang muncul di, di masa lampau. Faktor lainnya adalah bahwa Pengalaman politik itu penting. Jadi misalnya kalau nggak salah si Petro ini dua kali menjabat wali kota 2012 sampai 2014, kemudian 2014 sampai 2015. Ketika dia menjadi wali kota ada begitu banyak masalah, tapi yang 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 coba ditekankan itu kalau nggak salah soal kesehatan, soal pendidikan, dan soal perumahan. dia punya program perumahan kalau nggak salah namanya uh, vivienda de Intense Protario, jadi disingkat vivi di uh, program itu karena di di Bogota itu sekitar 60% penduduknya itu sebetulnya hidup di daerah yang uh, apa namanya kalau di Indonesia ya pemukiman kumuh kan itu jadi itu membuat dia cukup populer uh, apa artinya artinya adalah bahwa Dalam konteks dalam konteks masyarakat yang secara politik apatis, mulai tidak percaya terhadap politik, terkadang menyodorkan bukti itu penting. Jadi misalnya kalau di Indonesia di pilkada 2014 kalau nggak salah, salah satu faktor yang membuat Jokowi itu misalnya bisa diperhitungkan misalnya di pilkada Jakarta karena dia membawa Rapor misalnya sebagai wali kota yang sukses di di Solo kan gitu. Nah, e, lantas bagaimana menge, apa e, mengkorelasikan pengalaman Petro ini dengan di Indonesia? E, yang pertama adalah bahwa di Indonesia
1: mungkin, mungkin dengan, kita tahu di situ dulu, Bung.
3: Ya, jadi nanti, uh, nanti kita lanjutkan diskusi okay,
1: okay. soal itu di kesempatan Ya, Bung Dimitri, silakan menyampaikan pandangannya soal. Oke
2: okay, oke. Okay. Terima uh, kasih, uh, Mas Gun. Um, sebetulnya uh, menarik juga sih ngelihat apa yang namanya, mungkin ya di di Amerika Latin sekarang lagi tight barulah gitu ya. Jadi kan bukan hanya di Kolombia sebetulnya kemenangan apa namanya capres kiri itu ya. ada di. Di lima negara lain pun terjadi dan serempat negara lain pun terjadi dan mungkin selanjutnya akan berhasil gitu ya. Jadi kayak ini kan sebenarnya satu wave baru gitu di Amerika Latin apa namanya di mana mayoritas negaranya dikuasai oleh kelompok kiri lah gitu. Dan memang kalau kita lihat trennya kan ini kayak pendulum gitu. 2010 ke atas ya itu yang masanya kelompok kanan gitu sampai hari ini gitu. The, sebelumnya di tahun 2000-an juga 2000 2006 malah itu kalau masanya kelompok kiri terus ya segalanya pendulum lah di sana gitu ya dari kelompok kiri ke kanan sekarang ke kiri lagi dan ya kita bisa lihat bahwa itu sebetulnya hasil dari kekecewaan publik lah uh, terhadap kebijakan-kebijakan uh, neoliberal gitu. Nah, emang yang yang menarik adalah kalau di konteks kita gitu lihatnya karena partai hijau ini kan partai yang global ya artinya ya di setiap di setiap negara ada partai hijau gitu. Tahun 2018 Partai Hijau Kolombia itu tidak mendukung Petro malahan Malah berseberangan. Jadi Partai Hijau Kolombia Alianza Verde itu malah mendukung calon dari kelompok yang sentris kanan lah gitu ya. Jadi uh, tidak mendukung Petro, tapi di 2022 gitu setelah ronde kedua pemilihan setelah musuh bersamanya dikalahkan ya akhirnya bergabung dengan Petro. Jadi kayak uh, kita lihat bahwa Petro juga kelihatan memang sekarang lebih 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 kalau bahasanya kan membuat national unity, apa ya, agreement lah gitu, bahwa kita bersatu bareng-bareng, kita kalahkan soal korupsinya, kemiskinannya, dan lain-lainnya gitu. Jadi lebih fokus ke sananya, bukan ngomongin soal kiri atau kanan lagi gitu. Karena maksudnya mungkin tadi nyambung ke yang disampaikan Mas Rudy gitu ya, ya buat Petrol mungkin sudah tidak relevan, kiri, kanan, atau apapun gitu ya. Jadi sudah, ada, sudah tidak ada pembatas soal ini siapa kiri, siapa kanan lagi gitu. Progresif lah. Mungkin kata yang lebih tepat menurut saya ya, hari ini mencerminkan kebijakan-kebijakan yang dorong oleh uh, Petro ke depannya gitu dengan memilih uh, wakil presiden yang tentunya saya menggambarkan banget ya saya mantan uh, mantan pem, apa, uh, uh, pekerja rumah tangga uh, terus karena bekerja keras mendapat pendidikan gitu ya terus menjadi advokat dan membela atau jadi pekerja sosial membela soal lingkungan misalnya jadi kayak uh, itu juga memperkuat bahwa tetap ada Meskipun bicara soal tidak bicara soal kanan kiri lagi gitu, tapi tetap poinnya adalah bagaimana perjuangan kebijakan yang mendorong progresivitas dan di situ yang penting. Memang kalau kita lihat ke ke Indonesia menurut saya memang memang ada 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 perbedaan ada, -ada gap yang di sini mungkin tidak dieksersis gitu ya. Uh, 10-20 tahun terakhir itu sangat jarang atau sangat tidak bisa melihat adanya partai yang berharuan kiri masuk kontestasi politik Sedangkan kalau kita bicara soal Kolombia uh, gitu ya seperti yang disampaikan bahwa Petro udah dua kali nyapres itu bahkan dia udah pernah jadi Mayor of Bogota dulu gitu ya kalau di Indonesia kita lihat ya presiden itu kan tidak ada juga sebetulnya itu yang yang menjadi salah satu faktor sebetulnya Kenapa Uh, saya pikir mungkin kalau di konteksnya kita 2024 jadi momen gitu. Ada teman-teman prima, ada uh, partai buruh gitu ya, uh, yang bisa menjadi tonggak lah uh, untuk bisa jadi pintu masuknya teman-teman uh, gerakan sosial, uh, lalu juga kelompok kiri untuk bisa mewarnai gitu. Karena yang kita lihat, uh, kayak perjuangan teman-teman kiri di, di Amerika Latin tuh udah panjang sekali ya. Dari tahun 80-an melawan diktator, terus tahun 2000-an melawan neolip gitu ya dan itu memang proses panjang. Brazil Lula da Silva 4 kali ikutan pemilu menang di keempat kalinya gitu. Ya hal yang sama terjadi sama Petro gitu. Gusawa Petro 2 kali ikut pemilu ya menang di kedua kalinya dan itu pun selalu punya tipikal yang sama akhirnya menjadi cenderung sentris gitu. Itu yang kita lihat kan. Saya uh, itu jadi karakteristik lah gitu. Akhirnya cenderung sentris dan tidak mentah-mentah jadi kiri dan saya pikir itu jadi pelajaran yang menarik bahwa Um, memang fokus kebijakannya uh, itu lebih menitikberatkan pada permasalahan yang dihadapi oleh uh, masyarakat secara kontemporer gitu. Jadi ya contoh sederhananya gitu, kalau kita lihat di Indonesia hari ini kan um, masalah utamanya saya pikir hampir mirip lah ya uh, dengan ketidakjelasan geopolitik hari ini gitu, soal inflasi dan lain-lainnya gitu. Artinya kan publik sebetulnya mengharapkan kebijakan yang bisa berpihak pada mereka dan bukan pada pengusaha gitu. itu saya pikir kenapa kebijakan neolib menjadi tidak relevan buat publik lagi gitu karena uh, hari ini yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kebutuhan sehari-hari terpenuhi, bagaimana uh, lapangan pekerjaan tetap terbentuk tapi tidak jahat gitu ya lalu juga ditambah isu baru sebetulnya yang 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 tumbuh apa lima atau 10 tahun kebelakangan soal lingkungan yang mungkin di masa-masa lampau gitu. Uh, itu tidak menjadi satu soal yang serius lah gitu dianggap mungkin perjuangan kelompok kiri tahun 80-an atau 2000 tidak tidak melihat itu se sebegitu kerasnya ya soal soal lingkungan hari ini kan itu menjadi relevan sekali gitu dari itu saya pikir menjadi alasan kenapa contohnya ya partai hijau mendukung Petrol dengan landasan yang lebih sentris karena partai hijaunya uh, aliansa verde itu sebetulnya cenderung lebih ke liberal greens gitu jadi ya inilah keunikannya partai hijau juga gitu ya, di, mereka punya nilai-nilai yang berbeda gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita lebih progresif kiri gitu, tapi kalau partai hijaunya di Kolombia uh, itu sangat sebenarnya liberal greens gitu itu yang membuat bertolak apa tidak mengusung Petro di 2018 misalnya. Tapi hari ini dengan Petro yang mengusung lebih sentris, maka uh, bisa inline lah dengan kebijakannya Petro. Dan itu yang sebenarnya menjadi jadi saya pikir jadi jadi referensi buat kita lah gitu ya bagaimana uh, mungkin uh, kan konteks terdekat kita adalah pemilu 2024 gitu. Bagaimana sebetulnya partai politik kiri yang hari ini ada gitu bisa juga kita apa namanya bersatu dan menjawab masalah publik secara serius dan memanfaatkan sebetulnya ruang politiknya untuk tujuan tadi sebetulnya mungkin ya saya bukan pesimistis, lah, tapi bahasanya adalah ya ini kan perjuangan yang memang dilihat panjang. Dan tapi harus dilakukan terus menerus gitu, tidak bisa terus di luar di luar di luar politik gitu ya, harus dibawa masuk ke politik elektoral dan diperjuangkan secara terus menerus mencapai titik di mana ini bisa berbalik dan kekuatan kiri akhirnya dapat panggung dan menang gitu. Saya pikir itu mungkin dari saya dulu kali ya, Mas Kun dan teman-teman. Oke, terima kasih. terima
1: kasih Bung Dimitri. Jadi. Uh... Dari paparan ketiga narasumber tadi saya ada mencatat beberapa hal yang perlu kita diskusikan lebih jauh atau mungkin bisa kita pertajam. Yang pertama adalah kemenangan Petro di Gustavo Petro di Kolombia ini ditandai oleh politik anti neoliberal, ya, agenda politik anti neoliberal, kemudian yang kedua ada aliansi sosial yang luas. baik itu dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan neoliberal maupun para elite yang sebagian elit yang atau fraksi elit yang kecewa dengan kebijakan neoliberal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan gitu atau apa yang mereka inginkan terus kemudian ada soal keterbukaan politik yang lebih luas di kalangan uh, masa rakyat untuk berpartisipasi dalam politik elektoral, terus kemudian ada soal uh, alat politik ya, ada alat politik, ada soal pengalaman politik dan kemudian ada soal pendefinisian kembali soal apa itu kiri, apa itu kanan, ya, ada garis pembatas lah ya, kalau dalam istilahnya Bung Hudi tadi. Nah, eh, apakah beberapa hal yang saya sempat catat atau saya rangkum dari poin-poin yang disampaikan tadi itu bisa kita bawa ke dalam konteks Indonesia atau ada yang, ada yang sebenarnya hanya relevan di Kolombia tapi tidak relevan di sini atau sebenarnya secara umum ini adalah masalah bersama yang terjadi di mana saja, terutama di dunia ketiga atau di negara yang sedang berkembang, Karena neoliberalisme ini kan terjadi secara global gitu, dan kebijakan neoliberal ini hampir seragam sebenarnya di seluruh negara, jadi problemnya juga sama. Ya. Nah, silakan mungkin Bung Gudi dulu silakan.
3: Iya. Eh, mungkin yang jadi pertanyaan penting bagi kita di Indonesia adalah bahwa penolakan terhadap Neoliberalisme ini kan bukan khas Amerika Latin, bukan khas Kolombia, uh, tapi hampir terjadi di, di, di berbagai negaranya, bahkan di Indonesia ini melahirkan protes yang, yang besar misalnya kan dari reformasi di korupsi, terus uh, apa namanya uh, penolakan terhadap Unibus Law. Nah, yang menjadi uh, pertanyaan bagi kita mungkin adalah bahwa di banyak tempat penolakan terhadap neoliberalisme itu bisa melahirkan semacam alat politik atau blok politik di kerakan sosial yang yang memprotes ini kemudian merasa bahwa tidak cukup hanya dengan mobilisasi tapi eh, harus ada sebuah artikulasi politik yang yang lebih eh, lebih konkret yang itu bisa mengintervensi atau mengubah kebijakan kan gitu misalnya di di Yunani melahirkan Syriza gitu kan di Spanyol eh, itu melahirkan eh, Podemos atau misalnya di Amerika Latin itu kan eh, hampir semua uh, protes anti neoliberal itu uh, artikulasinya mengarah pada kemenangan elektoral bagi partai-partai uh, kiri. Nah, menjadi pertanyaan di kita di Indonesia adalah uh, kenapa itu tidak, tidak terjadi misalnya dari uh, tahun 98 sampai sampai uh, sekarang ini 2002 ini uh, dari berbagai uh, proses apa protes proses perlawanan itu sampai dua protes sangat besar yang saya sebutkan tadi itu tidak melahirkan sebuah apa namanya sebuah alat politik bahkan kalau boleh dibilang sebetulnya ya partai prima sendiri ya itu mungkin tidak begitu terkait dengan dua protes besar yang terjadi belakangan ini dan gitu kan jadi Mungkin yang pertama yang menjadi catatan kami di Prima adalah bahwa yang membedakan kita dengan Kolombia adalah kita berhadapan dengan rezim elektoral yang berbeda. Jadi Kolombia itu walaupun uh, rezimnya uh, agak refresif, gitu kan, selalu menindas kiri, terutama yang bersenjata, tapi sejak konstitusi 1991, kalau nggak salah, itu terbuka. Jadi uh, Union Patriotika itu sudah ikut pemilu di tahun 80-an. lokal gitu kan. Tahun 91 itu eh, ya saya kurang tahu persis sebetulnya. mungkin nanti bisa di, dikoreksi tapi setahu saya di konstitusi 91 itu eh, syarat untuk partai politik gitu kan dari berbagai eh, aspirasi politik termasuk kiri gitu kan itu tidak tidak begitu dipersulit. Jadi Kolombia eh, itu tidak memiliki sebuah rintangan eh, rezim elektoral yang sangat rumit seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, di Indonesia kita berhadapan dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman perludem itu bahwa pemilu pemilu Indonesia ini adalah pemilu paling rumit paling berat dan paling mahal di dunia jadi itu mungkin yang yang menjadi salah satu hambatan besar kenapa semua ekspresi perlawanan itu jarang sekali melahirkan ekspresi apa melahirkan sebuah artikulasi elektoral Jadi misalnya di, di prima sendiri atau anggaplah dulu PRD itu sudah berkali-kali mencoba e, mensiasati proses apa e, rintangan ini. Kami pernah kalau PRD sendiri itu dari 2004 misalnya 2004 popor gitu kan, terus 2006, eh, 2019 papernas gitu kan, itu semua gagal. Jadi kita berkali-kali membangun alat politik. Perspektifnya kita buat sangat luas gitu kan, platformnya kita buat sangat sesentris mungkin seperti yang dibilang tadi, tapi juga tidak tidak berhasil menjadi kabar baik bagi orang sehingga itu menjadi sebuah alat politik yang didukung bersama. Nah kita juga mencoba taktik lain misalnya diaspora. Jadi ya udah tidak persoalan dengan alat, yang penting kita bisa menitipkan dulu orang-orang gitu kan di. di di apa di, di di parlemen gitu kan terutama di parlemen lokal tapi yang menjadi persoalan atau yang menjadi catatan adalah bahwa eh, ada ruang politik yang sangat terbatas ketika ala politik itu bukan ala politik kita sendiri kan gitu. di pertama eh, mungkin itu soal apa namanya ya hampir semua partai itu tidak ada yang dikelola secara demokratis Jadi sangat, sangat sulit, misalnya kandidat-kandidat uh, yang progresif atau kita menitipkan kandidat yang progresif untuk bisa ber, ber apa namanya uh, bermanuver atau membuat agenda-agenda progresif di partai-partai yang ada sekarang ini karena secara pertama mereka tidak dikelola secara demokratis, yang kedua mereka sebetulnya memang enggak punya kepedulian dengan agenda uh, kerakyatan, ya pentingnya mereka hanya memenangkan orang gitu kan, menangkan. Uh, kepentingan mereka gitu kan jadi itu yang kemudian dari berbagai percobaan itu kita mencoba lagi misalnya sekarang ini dengan uh, partai prima yang memang partai ini kita desain se apa istilahnya itu selentur mungkin gitu kan jadi misalnya di di prima ini akhirnya kita platformnya adalah siapapun gitu kan siapapun yang yang mendukung platform uh, politik prima kita kita terbuka Jadi mau itu bekas militer gitu kan, mau itu bekas birokrat atau mungkin apa namanya apa namanya dulu pernah menjadi bagian dari partai lain terus pindah ke partai kita, itu akhirnya kita terima, kita terima dengan harapan bahwa katakan di di pemilu ini untuk bisa memenuhi syarat yang sangat berat. gitu kan 100 persen keperluan provinsi 75 persen kabupaten di setiap provinsi terus 50 persen kecamatan di tiap kabupaten seper 1000 KTA belum lagi urusan administrasinya jadi membutuhkan begitu banyak orang dengan struktur yang sangat luas gitu kan di seluruh Indonesia sedangkan jaringan kita itu mungkin tidak pernah sampai ke titik-titik itu gitu kan jadi kita butuh banyak tangan orang lain misalnya di luar jaringan-jaringan Kita, jadinya dan itu memang menuntut kita untuk menjadi agak-agak lentur gitu kan ya itu okay. itu yang eh, percobaan okay. yang yang sekarang ini kita lakukan
1: oke okay. nah saya, soal saya tangkap dulu ya apa yang ya. disampaikan oleh Bung tadi bahwa ada keinginan untuk eh, membuka diri yang lebih luas ya ada kepentingan yang dirasakan penting dan mendesak tentang pembangunan aliansi itu tetapi faktanya adalah ruang politik elektoral ini memang sangat terbatas. Nyabung Dimitri tadi Anda sudah cerita soal bagaimana pengalaman Partai Hijau di di Kolombia yang semula tidak mendukung Petro di Pilpres sebelumnya dan kemudian beralih mendukung Petro gitu di pemilu 2022 lalu. Nah, kalau ini dibawa ke dalam konteks Indonesia dan Anda sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Hudi tadi tentang kesulitan administratif, ya bukan bukan hanya politik ya, tapi terutama kesulitan administratif bagi gerakan kiri yang ingin terlibat dalam proses elektoral di Indonesia. Apa kira-kira yang bisa menjadi hal yang anda pikirkan pengalaman Kolombia tadi bisa beresonansi dengan pengalaman Indonesia?
2: es sebetulnya Uh, it apa ya sebenarnya ada yang menarik soal ini salah satu hal yang mesep partai hijau alamilah gitu ya dalam prosesnya gitu uh, ini ada ada satu hal yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan buat saya sebetulnya gimana sangat rendah partisipasi publik gitu ya uh, artinya di level individual untuk mau menjadi anggota partai politik itu saya pikir menjadi satu dasar yang membedakan gitu ya antara uh, mungkin Amerika Latin uh, dengan sudah terbuka gitu secara secara politik gitu ya uh, di Indonesia ini kan sebenarnya politiknya administratif gitu jadi emang untuk bisa berpolitik dibuat saat administratif mungkin seribet mungkin untuk bisa berpartisipasi gitu. jadi bukan bukan soal politiknya gitu tapi soal administrasinya dulu baru politik gitu uh, tapi di sebaliknya gitu dengan kondisi masyarakat kita yang sangat sangat saya pikir bukan bukan nonpartisan, tapi tidak mau punya identitas partai politik karena emang e, masalahnya gini kan berpolitik itu sudah dijauhkan dari kehidupan publik kita gitu ya selama berpuluh-puluh tahun yang membuat orang merasa jadi berpolitik itu satu hal yang tabu gitu dan itu sangat berbeda dengan konteks Amerika Latin saya pikir gitu ya dimana ya partai buruh sudah tumbuh dari dulu karena emang mereka merasa ya kalau kita mau berjuang ya lewat politik gitu di mana gerakan sosial juga sama menilainya bahwa kalau kita mau melakukan perubahan sosial ya lewat politik kan kebalikannya di Indonesia gitu. Itu masalah yang saya pikir sangat fundamental untuk tumbuh kembangnya gerakan politik e, progresif gitu ya. E, melalui e, pemilihan elektoral gitu. Yang saya pikir ya kita baru lihat hasilnya hari-hari inilah kita gitu. ada partai Prima, ada partai buru, e, buruh itu pun masih harus lewat proses verifikasi lagi yang tahapannya itu masih sangat, saya pikir ya, mungkin nanti Bung Rudy bisa cerita sendiri, gitu. Sangat rumit dan sangat panjang, gitu. Bahkan di titik itu saja kita uh, sulit sebetulnya. Tapi, pembelajarannya kan, kalau saya dari, dari awal saya selalu bilang bahwa, ya ini memang, kalau saya selalu bilang ke di publik, gitu ya, memang Partai Hijau mengambil jalan yang kesabaran yang revolusioner lah, gitu ya. Untuk membangun gerakannya secara perlahan. Karena kita paham banget, gitu. Seminim itu orang yang sebetulnya mau jadi anggota. Nih. Contohlah, kalau di PHI itu kita memang tidak segenjar teman-teman prima atau partai buruh gitu ya. Anggota kita itu sekarang mungkin masih seribuan gitu. Nah, itu susah, kali, susah sekali bergerak dari angka itu untuk naik-naik, naik, naik. Sedangkan minimum anggotanya itu 130 sampai 300.000 gitu. Untuk bisa lolos masuk pemilu. Nah, itulah kenapa misalnya contoh di kita gitu. Kalau di partai hijau ngelihat sebetulnya ruang-ruang politik kebanyakan eh, apa kelompok progresif itu sebenarnya banyak di luar dari partai politik contohnya misalnya partai hijau pernah exercise itu di tahun 2019 ya kita mendorong dua kandida uh, sorry tujuh kandidat uh, DPD RI gitu saya yakin orang pasti akan bertanya gitu apa yang masuk DPD nggak ada powernya karena senat itu di Indonesia kan ya cuma badan legislasi yang ya dibikin-bikin aja gitu tapi yang sebetulnya kita tidak sadari adalah tadi Momen-momen politik elektoral sebetulnya harusnya jadi momen untuk kita bisa memperkuat karena ya Gustavo Petro pun sekarang jadi senator setelah jadi Mayor Bogota gitu dan sebetulnya gitu di luar partai politik ada banyak sekali ruang-ruang politik lainnya yang bisa kita maju secara independen misalnya contoh misalnya maju wali kota independen maju gubernur independen ada banyak sekali ruang-ruang politik elektoral yang bisa diambil untuk secara apa namanya tahap bertahap gitu ya. terus menyiarkan dan mengabarkan soal manifesto atau kebijakan-kebijakan yang progresif. Karena kalau kalau saya pikir ini ruang utamanya kan di sana gitu ya. Jadi publik akan mengetahui secara lebih luas lagi soal kebijakan-kebijakan yang progresif, soal mungkin soal tokoh-tokoh kirinya, tokoh-tokoh progresif siapa saja gitu. Kan hari ini mungkin kita lihat deh ya, tokoh progresif hanya dikenal oleh tokoh progresif gitu ya. Di lingkungan progresif dia terkenal tapi untuk kalangan luas tidak misalnya. Ya karena memang memang ruang politiknya tidak ada gitu. Sedangkan kan kita penting untuk bisa menjangkau, kayak tadi mungkin bahasanya Bung Rudi gitu ya, menjangkau yang lebih luas, tapi caranya akhirnya membuka pintu seluas-luasnya untuk militer, apa segala apapun masuk gitu. Kan sebenarnya ada jalan lain juga yang bisa kita ambil tadi, masuk ke DPDRI secara independen, syaratnya juga mudah gitu ya, untuk DKI Jakarta misalnya cukup kumpulin 3.000 sampai 5.000 KTP, untuk beberapa provinsi lainnya cukup kumpulin bahkan 1.000 KTP aja gitu. Terus untuk misalnya apalagi, wali kota kan agak lebih susah lah. Atau mungkin ada pilihan lagi gubernur dan lain-lain. Tapi kan itu banyak sekali ruang-ruang politik yang saya pikir bisa kita exercise Dan seperti tadi gitu, kalau memang kita mau anggaplah gitu ya, mungkin kita punya waktu 10-20 tahun lagi untuk bisa punya Gustavo Petronya Indonesia gitu, bahasa saya mungkin ya, yang kelompok kiri yang jadi presiden gitu. yang mungkin kita mulai dari hari ini kerja-kerja perja -kerja elektoralnya gitu karena kalau kita nggak pernah mulai untuk masuk ke sana tadi saya bilang ada DPD ada independen segala macem ya tidak akan ada contoh-contoh yang bisa kita promosikan gitu bahwa eh ini ada orang namanya mungkin Kun gitu sudah pernah jadi wali kota di pekalongan independen kelompok kiri dia berhasil mendorong kebijakan-kebijakan progresif yang ternyata berbuah manis terhadap e, masyarakat dan seterusnya ini yang kita mau usung nih dan orang-orang yang mendukung kun juga bisa dukung partainya akhirnya partainya terbentuk dan seterusnya dan jika ini di mu, apa ya diamplifikasi gitu ya di berbagai macam daerah sebenarnya ini kan sebenarnya strategi lain di luar elektoral itu kan hanya satu jalurnya partai politik dan itu adalah jalan yang ideal tapi dalam konteks politik administrasi sangat tidak ideal karena sangat rumit ini ada nih independen yang yang nggak diperhatiin karena memang belum ada yang sangat jarang yang menang dan sangat sulit konteksnya untuk wali kota gubernur dapat lolos aja gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin diambil oleh teman-teman progresif dan kiri dan termasuk partai hijau menilai itu gitu. Jadi kalau 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 kita ngelihat ke sana arahnya yang mungkin kita bisa belajar dari teman-teman di Amerika Latin gitu ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dimitri. Nah, Ridho, jadi ada dua hal
1: yang sebenarnya muncul dari apa yang disampaikan oleh Bung Hudi maupun Bung Dimitri tadi bahwa pertama sebenarnya tidak masalah soal uh, aliansi politik gitul, ya di Indonesia itu hal yang sudah dipikirkan dan sudah disadari kebutuhannya itu. Problemnya adalah soal administrasi administrasi itu. Nah uh, kemudian untuk keluar dari problem administrasi ini. Uh, ada ada model yang dikemukakan oleh Bung Hudi adalah dengan membuka ruang yang seluas-luasnya dalam partai gitu agar supaya bisa masuk berbagai macam individu ataupun kelompok yang bisa uh, memenuhi atau bisa uh, mencapai target yang ditetapkan oleh uh, administrasi itu atau yang kedua adalah dengan mengambil uh, kesempatan atau momen-momen politik lain seperti yang disampaikan oleh Bung Dini itu lewat jalur independen untuk perebutan kekuasaan politik tertentu gitu misalnya DPD atau wali kota atau gubernur bupati dan seterusnya gitu nah bagaimana anda melihat soal ini apakah memang situasi politik di Indonesia ini sangat menyulitkan bagi kelompok progresif atau kiri atau sebanyak ada soal lain ada metode lain yang bisa kita lakukan untuk bisa memunculkan gerakan politik yang lebih luas gitu.
0: Eh uh, kalau terkait sama metode sih uh, saya terbuka banget sama uh, kalau katanya Malcolm X ya by any means necessary kalau kalau bisa dipakai dipakai cuman problemnya adalah yang disebut bilang Bung Rudi tentang keterbukaan politik gitu. Amerika Latin sedikit banyak pasca demokratisasi tahun 80-an 90-an kalau disebut Huntington itu torque of democratization sistem politik kepartaiannya enggak serijid di Indonesia gitu dari tahun uh, Evo Morales itu uh, masuk terlibat dalam politik tahun 86 tuh dia masih katakanlah ya masih sebatas uh, pimp, uh, ketua seksi uh, olahraga organisasi petani kokah tapi 94 dia udah bisa ma maju masuk menjadi bagian dari partai untuk terlibat dalam uh, kontestasi politik elektoral karena apa karena dipermudah itunya siapapun bisa bikin partai siapapun bisa bisa terlibat uh, dalam pemilu ya ha hanya dengan beberapa ke ketentuan administratif yang enggak yang enggak berat karena prinsip demokrasinya itu yang yang setelah di Amerika Latin berhasil dimenangin sama sama kelompok-kelompok pro-progresif dia nggak boleh memper, memper, uh, mempersulit untuk masuk gitu dan kebetulan prinsip demokrasi itu diterima juga sama uh, kelas kapitalis yang ada di Amerika Latin yang kebetulan pada saat itu memang sangat terfragmentasi gitu nah agenda tentang tentang apa Uh, kemudahan untuk berpartai ini yang yang hilang sebenarnya uh, teman-teman gerakan ya untuk ngomongin sistem kepartaian itu ya hampir bisa dikatakan nihil gitu loh. untuk advokasi reformasi kepartaian yang mudah ini nggak nihil sama sekali ya yang seperti kita diskusin tadi dengan Bung Buru di uh, saya bertanya apa ada agenda Reformasi kepartaian untuk simplifikasi, mohon maaf, bu. Tapi untuk sebatas menjadi advokasi via MA itu nggak mencukupi, karena kita sudah dikonstruksikan, sudah dibatasi, sudah di, di apa ya, dibatasi aspirasi kemudahan berpartai ini dalam sebatas apakah tuntutan kita diterima oleh MK atau enggak. Padahal bukan bukan itu, kita mau. Reformasi menyeluruh yang mana dimungkinkan adanya reformasi kebijakan semacam undang-undang sebenarnya, gitu. Dan itulah butuh butuh partai, gitu. Nah di sini kan kita melihat ada lingkaran setannya. Tapi buat saya 2024 ini ketika ada kemungkinan bahwa elemen gerakan sudah mulai bisa me, apa ya secara strategis menyikapi situasi yang ada sekarang yang sangat terbatas ini. ya agenda itu yang harus diperjuangin mempermudah pembentukan partai Ka karena kalau itu nggak ada ketika masuk siklus uh, elektoral yang baru problem kita akan sama terus gitu loh jadi dan sayangnya uh, partai yang ada sekarang dari gerakan juga masih masih sedikit untuk membicarakan kemungkinan untuk uh, mengubah kebijakan kebijakan uh, kepartai yang ini gitu itu yang itu yang pertama yang kedua adalah eh, apa ya terkait sama membuka diri soal-soalnya seluas tentu itu adalah itu adalah politik gitu nggak nggak ada eh, berpolitik kita berada dalam ruang vakum tapi sebenarnya pertanyaan utamanya adalah apa sih yang membuat gerakan kiri itu punya posisi yang berbeda dengan eh, gerakan yang katakanlah yang kanan ketika dia membuka karena yang kanan pun juga sama PKB sendiri bilang bahwa dia adalah partai hijau <laughs> ya kan gitu loh terus kemudian Demokrat juga bilang dia nasionalis religius ya itu kan semuanya uh, tendensi yang terjadi di mana-mana tapi yang membedakan gerakan kiri dengan dengan yang lain adalah komitmen mereka yang kuat terhadap demo, demokrasi dia membuka ruang untuk semuanya tapi ketika dia mengusung satu program program politik agenda demokrasinya itu harus harus diperluas dia nggak akan berhenti. dia boleh masukin genderwo ke dalam gitu tapi nggak nggak bisa si genderuwo ini menegasikan bahwa kita punya komitmen untuk perluasan agenda demokrasi dan itu yang membedakan gerakan-gerakan uh, kiri yang yang kita lihat di Amerika Latin dengan dengan banyak gerakan yang mengaku kiri di di Eropa misalnya gini. Ketika Petro mengusung moderasi, moderasi kebijakan ekonomi itu kan sebenarnya buat bukan hal yang bukan hal yang baru ya. Si katakanlah kayak Joe Biden, dia kan kanan. Nih. Dia juga melakukan moderasi uh, ekonomi sebenarnya, eh moderasi kebijakan dengan memasukkan banyak tuntutan-tuntutan uh, yang berasal dari kelompoknya Bernie Sanders gitu ya. tapi dia tetap kanan. Nah, di Amerika Latin, dia menkalatin dibikin moderasi tapi dia bisa mem mempertahankan agenda kirinya apa? Memperluas ruang partisipasi. Petro itu ya, salah satu hal yang menarik buat, buat saya adalah ketika dia berbicara tentang peace, bicara tentang perdamaian, dia enggak dalam musuhnya dalam konstruksi, konstruksi abstrak. Tahun 2016 di mana Kolombia berhasil memutuskan untuk mengapa? Kesepakatan damai kita harus lihat itu bukan kesepakatan yang sifatnya uh, disepakati oleh semuanya. 2016 bahkan sampai 2022 kemarin masih ada aktivis kiri yang dibunuh oleh ya kita bisa menyebutnya katakanlah uh, oknum militer atau siapapun ya. Tapi itu kita harus lihat 2016 sampai 2022. yang disebutkan kesepakatan damai itu enggak nggak berlaku secara efektif gitu dan itu ruang politik yang sebenarnya secara real bisa dibilang masih sama seperti apa yang terjadi sebelum ada uh, kesepakatan damai walaupun secara formal tentu ada pengakuan bahwa oh organisasi uh, bekas anggota far dimungkinkan untuk terlibat dalam politik ya enggak ada cuman ketika udah berpolitik bahkan petro sendiri di bawah ancaman senjata yang mengancam dia adalah militer Bahkan, kalau teman-teman ngelihat pada bagaimana dia kapanya pada saat itu sampai harus disiapkan apa tameng anti senjata kok di atas panggung gitu nah itu yang um, saya nggak terlalu setuju untuk untuk uh, walaupun secara retorika sah-sah uh, ya kayak misalkan kita harus bikin pembelahan politik baru bukan misalnya kanan kiri enggak secara prinsip itu harus harus dipegang walaupun secara retoris ya bisa aja kita bukan kanan kita ini adalah bawahan atau apa terserah lah karena itu tergantung dari tuntukan politik tapi prinsip politiknya adalah komitmen tinggi terhadap demokratisasi komitmen tinggi terhadap demokrasi yang implikasinya adalah kita akan melakukan moderasi enggak ada masalah tapi ruang politik rakyat untuk terlibat dalam politik nggak boleh dibatasi bahkan ketika kita ber ber berkuasa harus diperluas dan elemen demokrasi itulah yang menurut saya terjadi di semua agenda politik kiri di Amerika Latin gitu nah di Indonesia sayangnya adalah agenda anti neoliberalismenya berhenti dalam kerangka ekonomi padahal kita semua yang udah pernah terbiasa apa Uh, belajar tentang pengetahuan politik kiri kita tahu ekonomi itu adalah justru jebakan kalau kita baca wates tuhidan nyalemin itu jebakan politik gitu loh yang yang uh, apa yang utama justru dengan di politik yang itu adalah demokrasi dan agenda demokrasi itu yang yang sebenarnya selalu terjadi di mana-mana ketika Petro memenangkan uh, mengakui adanya moderasi ya, tapi dia sebenarnya dia mendorong agenda transformasi politik kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat dikasih ruang sebesar besarnya untuk terlibat dalam politik pemerintahan Petro yang ekspresinya bisa dilihat dengan dipilihnya si Marques. Bahkan kalau kalau teman-teman sempat melihat beberapa hari setelah Petro di apa menjadi pemenang ya, ada momen di mana Marques ini menyambangi kantor wakil presiden yang harus lengser ya. Yang pertama kali dia selami itu siapa? Pelayan rumah yang ada di rumahnya si wakil presiden. Dan itu menunjukkan bahwa simbolik bahwa ketika kita ber berkuasa, ruang politik kita nggak bisa di, di sebatas pada uh, yang selama ini berpolitik gitu. Nah, Di sinilah semuanya saya mau balik lagi ke urusan urusan apa eh uh, sistem politik yang disebut dengan Bung Dimitri membuat semua mas masyarakat uh, menolak untuk terlibat dalam partai karena merasa politik itu tabu. Ya karena konstruksinya seperti itu dan menjadi kebutuhan kita semua untuk men men menerabas konstruksi yang terbatas ini. Nah, problemnya adalah eh uh, dan 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 ini hal yang yang sering saya share ke teman-teman yang lain adalah eh uh, agenda partai politik yang udah maju sekarang di 2024 belum menyentuh ke dimensi paradigmatik ini tentang demokrasi karena kita masih melihat bahwa problem ini ya problem kebijakan enggak ini tentang konstruksi eh uh, Ideologis dan konstruksi ideologis itu harus di, di terobos dengan konstruksi uh, intelektual juga. Proyek intelektual menjadi menjadi penting di sini tentang demokrasi, tentang ekonomi, tentang politik dan lain-lain. Oke. Okay. Gitu. Uh, mungkin Jadi, nanti kita lanjutin ya, kita lagi. lagi. Yeah.
1: Uh, Bung Lodi ada komentar tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Lido tadi dan Bung Dimitri yeah. silakan.
3: Iya. Yeah. soal perlunya narasi atau garis pembatas baru itu jadi eh pernah nonton film Korea judulnya Kim Maker gimana seorang politisi yang kalau di dunia nyata itu Kim Dae Yung gitu kan yang coba melawan diktatoran eh, itu ketika kampanye itu selalu selalu dikaitkan dengan komunis atau eh, Korea Utara kan itu. Saya pikir itu juga yang sering menjadi problem kita misalnya di di di, di Indonesia juga di Kolombia misalnya kan di Kolombia itu kalau nggak salah tahun 2010 ketika Petro pertama sekali masuk itu kan dia nggak ya urutan keempat atau keberapa gitu nggak apa kalah jauh dari eh, apa kandidat utama ya eh, salah satu persoalannya adalah karena dia diasosiasikan dengan eh, komunis gitu kan eh, diasosiasikan dengan FARC gitu kan dan lain-lain jadi stigma ini kan cukup kuat gitu kan misalnya bahkan kemarin kalau nggak salah setelah pemilu itu setelah dia menang itu si Jorge Costenada gitu kan di proyek sindikat dia kan nulis bahwa petro ini ya komunis petro ini dibantu oleh kelompok gerilya dia dibantu oleh pedagang narkotika gitu kan dan lain-lain jadi ada signifikansi dari apa, kencatan senjata itu walaupun memang prakteknya ya masih ada Ribuan orang pasca 2016 itu yang, yang dibunuh oleh kelompok paramiliter. militer. Nah ini juga maksud saya yang kita hadapi di Indonesia bahwa kenapa butuh narasi baru? Karena seringkali kita ketika menjentengkan banyak program itu, terutama berkait misalnya dengan reforma agraria dan lain-lain, itu biasanya hanya dibubarkan atau diruntuhkan hanya dengan satu kata komunis gitu kan. Jadi Uh, apa di masa-masa awal itu di di prima itu itu memang sempat beredar itu uh, apa uh, uh, ada banyak sms uh, sms bukan sms wa di berbagai grup yang jadi tadi uh, menjentrenkan program-program grup prima yang kemudian dianggap bahwa ini adalah uh, partai komunis baru gitu kan karena ada agenda reforma agraria gitu kan uh, pajak Pajak uh, untuk orang kaya dan lain-lain. Jadi uh, narasi baru ini diperlukan untuk bagaimana kita mendudukan uh, uh, program politik kita pada situasi kita. Jadi misalnya kalau uh, bahwa apa secara ideologis itu uh, soal taktis atau pada prinsipnya kita tidak tidak keluar dari uh, keluarga progresif atau apa, tapi pada prinsipnya memang Uh, untuk merangkul orang seluas luasnya uh, untuk menampung sebegitu banyak uh, apa uh, keresahan atau ketidakpuasan yang yang terjadi di luar sana dengan berbagai uh, tendensi atau spektrumnya, ya memang uh, kalau saya pikir ya kita butuh apa uh, sebuah ruang yang yang terbuka yang memang di situ juga membutuhkan sebuah penciptaan narasi baru walaupun memang boleh dibilang. Misalnya kalau di Prima sendiri kan narasi yang coba diangkat adalah soal problem ketimpangan gitu kan ketidakadilan sosial segala macam yang coba kita jawab dengan apa, garis pembatas antara segelintir oligarki dengan rakyat banyak kan gitu. Walaupun memang secara wacana pada prakteknya ketika kita mencari orang untuk mengisi struktur kita. ya narasi ini pun di akar rumput gak, gak begitu apa namanya begitu berpengaruh lagi-lagi di di akar rumput itu ya urusannya ya soal ya partai ini siapa yang punya gitu kan ketuanya siapa saya dapat apa dan dan lain-lain jadi ada ada persoalan semacam itu yang kedua soal bagaimana memperjuangkan ruang politik jadi kalau melihat pengalaman kita di beberapa kali percobaan ini dari 2004 sampai sekarang ini ada kecenderungan persyaratan pemilu ini semakin berat jadi itu juga berhadapan dengan sebuah situasi atau sebuah konstruksi yang umum di, di elit maupun di masyarakat kita bahwa banyak partai itu banyak masalah gitu kan jadi misalnya di masyarakat itu pun ketika kita menyodorkan partai baru mereka cenderung sinis gitu kan ini partai apa lagi kan gitu jadi ada ada kesulitan ya bukan berarti memang apa bukan berarti bahwa itu tidak penting untuk memperjuangkan itu ada kesulitan ketika kita gerakan progresif ini mencoba untuk melawan anggaplah sekarang ini narasinya tentang penyederhanaan partai politik jadi Karena kalau kita lihat, ya ini ide yang sangat umum yang, yang hampir diterima oleh uh, uh, semua kalangan elit politik kita, termasuk oleh kalau nggak salah ya apa, termasuk oleh kaum liberal kita kan gitu. Itu yang mungkin ya saya nggak tahu situasinya di Amerika Latin. Itu mungkin yang berbeda di sana di Amerika Latin itu ya, hampir di di sebanyak negara itu tidak ada apa. rezim administrasi yang yang berat seperti yang dialami di Indonesia. Kalau eh, kita sendiri sebetulnya untuk me, men, mencoba me, melawan itu dengan, selain misalnya dengan eh, apa kemarin uji materi ke MK itu juga tidak berhasil. Eh, secara wacana memang ya itu tadi hambatannya karena eh, gagasan yang dominan itu adalah bahwa banyak partai banyak masalah sehingga ya sekarang memang sekarang ini memang butuh penyederhanaan dalam konteks itu ya mungkin ini juga menjadi agenda bersama misalnya dari semua gerakan progresif termasuk gerakan alternatif ya bagaimana walaupun misalnya kita tidak apa namanya tidak satu posisi misalnya kendaraan yang sama untuk ikut pemilu tapi ada pembicaraan bersama untuk berbicara soal pembukaan ruang demokrasi gitu kan, jadi eh, di luar agenda politik masing-masing, misalnya prima, partai buruh dan lain-lain, ya ada sebuah konsolidasi kalau memang kita mau menantang eh, hegemoni penyederhanaan partai politik ini.
1: Ya, Bung Dim itu ya ada komentar soal iya. ini, kayaknya ini persoalannya adalah. Eh, sangat administratif ya dan ini sangat sangat krusial uh, gitu bagi munculnya kendaraan politik alternatif dari gerakan progresif lah katakanlah seperti itu untuk bertarung secara elektoral gitu kalau bikin partai terus nggak ikut pemilu kan lucu gitu ya kan karena ya itu salah satu tujuannya gitu
3: ya.
1: nah bagaimana kita persoalannya adalah apa yang sudah dilakukan atau Atau bagaimana kita harus mencoba uh, me, 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 apa, melawan rejim
2: administratif kepercayaan ini? Ya. Sebenarnya gini, kan, ini chicken or egg lah ya. Jadi ini sangat chicken or egg. Jadi kayak, uh, apa? pertanyaan ini? oke kita buka kerannya. Ada buka kerannya dulu. baru kita berpolitik atau berpolitik dulu baru buka kerannya gitu sebenarnya ini kan e, cikar orek banget gitu sebenarnya bisa aja dengan perjuangan lewat mk dan lain-lainnya eventually gitu ada perubahan dalam e, apa namanya peraturan perundang-undangannya lalu langsung secara terbuka gitu kita berpa bisa berpartisipasi dalam konteks politik bisa semudah mungkin membuat partai politik bisa semudah mungkin berpartisipasi dalam konteks elektoral gitu. kalau mk-nya ya, menolak gimana nah itu yang jadi masalah kan kan chicken orangnya di situ sedangkan MK balik lagi dipilihnya oleh rezim yang hari ini gitu kan kan jadi ini kan kan satu jalan ini saya pikir nggak tahu bagi saya bukan mustahil tapi less likely happen dengan kondisi atau prasyarat yang ada hari ini gitu ya jadi semua MK-nya sudah di setting sedemikian rupa dan mau apapun usaha yang kita lakukan akan sangat sulit untuk bisa lolos jadi Saya pikir itu sangat kecil peluangnya, tapi suatu hal yang layak dicoba untuk ya sebagai bentuk usaha kita gitu. Tapi itu satu hal yang saya saya, saya sangat sangat tinggalkan lah, gitu ya, karena emang ya kondisi prasyaratnya tidak. Saya, saya pikir saya bukan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab bisa atau nggak. Tapi menurut saya dengan pengalaman depresiden yang ada gitu, itu less likely happen. Tapi kalau kita bicara soal menang politiknya dulu. Saya pikir itu mungkin jalan yang paling gampang. Tapi kan menang itu kan tafsirnya juga jadi besar gitu ya. Menang secara mayoritas. Artinya harus menguasai berapa? 51 persen DPR, RI gitu. Baru kita bisa mengubah peraturan perundang-undangan dengan mudah. Atau menang presidensial dulu. Baru kita bisa bikin mungkin perpu atau perpres dan lain-lainnya gitu untuk mengubah. Kan sebetulnya secara legal formal hanya dua jalur itu yang kita bisa lakukan gitu ya. MK mengubah. atau kita menguasai DPR dan bikin peratu, apa merevisi undang-undang atau kita jadi presiden dan mengubah atau, atau apa mengeluarkan uh, perpres kita gitu, atau perpu misalnya Kayaknya eh, saya pikir tiga, tiga jalur yang mungkin gitu nah di luar itu semua saya pikir dari opsi-opsi yang ada sekarang gitu uh, tiga tiganya ya yaitu itu tiga, -tiga, tiga adalah jalur yang bisa kita usahakan tapi kan dua jalur ini sebetulnya sama dengan harus ada dulu gitu ya gerakan terkonsolidasi dari masyarakat sipil yang progresif gitu untuk bisa menang dan secara perlahan gitu mungkin awalnya 5%, 10%, 20% sampai tadi bisa 50% atau bahkan di tengah jalan bisa menang presiden dan mengubah untuk membuka gitu. Ini kan sebetulnya yang paling paling visible dilakukan itu dulu sebetulnya gitu. Tapi kan masalahnya adalah adakah gerakan progresis yang terkonsolidasi dengan tujuan yang sesederhana mungkin gitu kalau kalau bahasa saya gitu mengubah dan membuka keran politik tadi gitu. Sedangkan mungkin, kalau
1: mungkin bukan keran politik ya tapi keran
2: pembentukan partai politik. Partai politik, politik betul.
1: dalam proses elektoral
2: kan. Kalau keran politiknya kan bebas. Betul. Jadi keran apa ya berpartisipasi dalam pembentukan partai Ini, politik mungkin gitu ya. Hmm. Nah, tapi kan jadi disamakan Bung Rudi gitu. Realita yang dihadapi Partai Prima di lapangannya orang sudah ogah-ogahan dengan multi party gitu. Itu juga membuat saya ini asumsi saya mungkin yang konstituennya Partai Hijau mungkin yang ya, agak berbeda gitu ya. Karena memang kita sangat niche dalam konteks itu gitu. Mungkin kalau kita lewat ke halayak apa halayak hal -hal, hal -hal luas akan berasumsi yaitu mah buat menguntungin lu doang misalnya gitu. Nah, ini kan jadi jadi dua hal jadi, jadi chicken or egg urusan membuat partai politik eh, apa memenangkan partai politik progresif dan membuka kera untuk membuat partai politik seluas-luasnya itu ada cekan orang yang pertama. Cekan orang kedua adalah kalau kita membawa wacana ini di awal, apakah ini bisa menjadi wacana yang diterima oleh halayak -hal luas dan memenangkan agenda publiknya atau ini adalah agenda terselubung dalam tanda kutip gitu ya. Saat kita menang dan dapat posisi, kita ubah di sana gitu. Kan ini juga maksudnya perlu dilihat dalam konteks itu gitu karena tadi konteks masyarakatnya melihat ah ya ini saya pernah gitu ya ini ini pengalaman pribadi di partai hijau gitu kita pernah iklan di Facebook jadi salah satu strategi partai hijau itu untuk menambah anggota itu kita iklan di Facebook saya iklan di Facebook blast ke berbagai macam orang gitu ya dan jawaban komen di kolom komentar kita itu maka saya akan selalu jawab yang sama apa yang dibetul dengan bilang di gitu Buat apa sih ada partai baru lagi? Nambah-nambah pusing aja misalnya. Ngapain sih lu bikin partai baru lagi? Ah, pasti nggak akan bedanya lah, kalau udah kepilih mas, sama aja kayak partai yang lain misalnya. Kan artinya secara wacana publik gitu ya. Imajinasi soal memperbanyak partai politik, itu untuk publik yang saya pikir halnya -hal luas, itu konstituen, yang nanti memilih di apa pemilu gitu, itu nggak relevan gitu. Jadi agak sulit juga kalau itu dijadiin satu wacana yang didorong seluas-luasnya sebagai message kampanye atau tone kampanye. Tapi sebagai perjuangan, saya pikir itu yang harusnya kita sepakati bersama dalam konteks politik saat kita berkonsolidasi dan saat kita bisa anggaplah tidak menang tapi punya suara di DPR, itu yang harusnya menjadi salah satu agenda utama yang mungkin secara pelan-pelan bisa mengajak anggota yang lain. Karena saya pikir gini, ini saya, saya ini sangat sederhana lah. Saya pikir teman-teman di dalam pun gitu ya, yang kelompok kiri, apa kelompok kanan tadi gitu, kanan atau konservatif atau apapun juga punya ekspektasi yang sama gitu dengan kita. Hmm. Ini bukan cuma cita-cita kelompok progresif dan kiri loh. Kalau ini kan kalau cita-cita semua orang gitu, anggaplah dua setu dua gitu ya, dengan masa yang sebanyak itu aja nggak jadi partai politik gitu. Kan berarti kan mereka aja kesulitan untuk bikin partai politik gitu. Nah kalau ini dibuka gitu, kita ajak ya kita buka bareng. lu nih yang tadinya dianggaplah PDIP, lu di Demokrat segala macam bisa semudah mungkin bikin partai politik, bisa lu semudah mungkin ikut apa namanya di di tingkat lokal dan lain-lainnya. Gimana? Apakah mau gabung? Saya pikir itu yang mungkin bisa kita dorong gitu ya. Bahwa ini bukan wacana kelompok progresif doang gitu. Hmm. Ini wacana semua orang yang sebetulnya ingin berpartisipasi aktif dalam uh, pengambilan keputusan di DPR, DPRD bahkan untuk bisa mempermudah kita semua untuk maju jadi anggota DP apa wali kota gubernur dan seterusnya saya pikir itu jadi masalah or orak di situ yang yang kita perlu jawab tidak saya saya tidak lewat MK dan lainnya karena itu sudah by design memang dibikin sangat sulit dan sangat tidak mungkin hmm. tapi mungkin dengan cara tadi menang punya kedudukan mengajak yang lain gitu yang sama saya pikir ini masalah semua orang bukan masalah kelompok kiri progresif doang gitu oke Lido ada ya komen. emang
0: emang pada dasarnya Uh, di tengah keterbatasan kita yang ada memang harus ada cantolan partai uh, dari teman-teman yang sudah ber, berinovasi dan berhasil untuk memenangkan posisinya dalam posisi ele elektoral gitu kayak teman-teman di prima dan juga insol uh, seperti juga di partai buruh yang mencoba untuk masuk ya ya kita dorong <laughs> mereka untuk ini dan mereka harus harus men menciptakan profil profil politik gitu calon mereka harus kita kita usung harus kita dukung dan lain-lain gitu cuman makanya saya bilang bahwa pertarungan kita yang dibilang bung dimitri tadi ini jangka panjang ya kita butuh melihatnya dalam jangka panjang dalam arti uh, nggak bisa dilihat berdasarkan apa yang ada sekarang karena gini problem kenapa sinisme masyarakat begitu uh, kuat juga terkait sama partai politik ya karena nggak ada bantahan intelektual tentang itu nggak ada kontra hegemoninya Makanya saya saya bilang perlu ada proyeksi intelektual dari partai politik yang sekarang masuk dalam skema elektoral gitu menjawab problem dan dan itu yang menjadi menurut saya penting bagi kita belajar dari Amerika Latin. Karena mereka masuk bukan sekedar bilang bahwa kita anti neoliberal. Enggak, kita bawa agenda intelektual baru. Si Evo Morales bilang dia protection of the mother earth. Si siapa? Chavez bilang sosialisme di abad 21. Si siapa? Uh, Rafael Korea bilang buen vivir. Yang sebenarnya adalah proyeksi intelektual yang kalau pakai istilahnya Bung Rudi adalah narasi baru gitu. Cuman yang kenapa saya bilang bahwa penting untuk punya mempertahankan karakteristik kiri karena semua narasi ini punya benang merahnya tentang agenda demokrasi gitu. Agenda demokrasi yang yang nggak 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 bakal dipunyai sama kelompok-kelompok uh, atau kekuatan politik selain kiri gitu loh. Karena komitmen terhadap demo, demokrasi ini yang kemudian harus diamplifikasi dan saya pikir kalau kita punya komitmen itu disitulah eh, eh, salah satu turunannya ya tentu adalah tentang perluasan atau eh, mempermudah eh, apa sistem kepartai karena itu bertentangan dengan semangat demokrasi yang memungkinkan semua orang untuk bisa terlibat dalam kontestasi politik gitu loh jadi Uh, ya, saya setuju yang dikemukakan oleh Bung uh, Dimitri dan Bung Rudi gitu. Problemnya adalah kemudian ruang-ruang untuk berkonsolidasi itu menjadi problem kita bersama karena harus diakui salah satu hal yang menjadi uh, masalah gerakan kiri di Indonesia adalah bukan cuman problem konsolidasinya, tapi juga kita di, di, apa ya, disibukkan dengan masalah-masalah perjuangan sosial. Pampasan tanah di mana-mana, PHK massal tadi di mana-mana, dan dan itu semua uh, dilakukan juga oleh kelompok-kelompok uh, kiri, advokasi-advokasi itu, dan untuk bisa apa ya memprioritaskan perjuangan politik, saya pikir di sini perlu ada pembagian tugas teman-teman yang yang sudah masuk dalam skema elektoral. Kenapa saya bilang perlunya proyeksi intelektual? Sebenarnya untuk bisa menghubungkan apa yang terjadi di dalam ranah perjuangan sosial dan juga perjuangan politik. Jangan sampai apa yang dilihat oleh teman-teman yang tengah ber, ber, terlibat dalam ruang pertarungan sosial itu melihat yang mereka lakukan itu terpisah dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang tengah berjuang di ranah politik eh, elektoral. Dan di sanalah lagi, sekali lagi. Amerika Latin menjadi pelajaran sukses gitu loh, karena ketika kita punya satu proposisi intelektual kita uh, kalau bahasanya Ben Andersonnya kita punya uh, imajinasi komunitas gitu loh, siapa yang menjadi bagian dari dari kita dan siapa yang kemudian harus dilawan dalam uh, komunitas imajiner kita gitu dan dan in, inilah menjadi uh, tantangan besar dari pertarungan politik di Indonesia yang mau dibawa oleh gerakan kiri karena sedikit banyak uh, agenda intelektualnya ini yang juga uh, masih belum terbangun secara solid karena saya mengkaji sendiri gitu di teman-teman yang tengah bertarung dalam ruang politik ini salah satu uh, apa tantangan terbesarnya ya administrasi gitu bagaimana kita mau ngomongin Intelektualisme garis intelektualisme tertentu kalau kita nggak bisa pastiin bahwa ada anggota kita yang tanda tangan formulir gitu yang bisa pastiin bahwa ketika ada uh, verifikator KPU dia ada pada saat itu nah itu kan juga kerja sendiri dan saya nggak nggak bilang intelektualisme uh, proyeksi intelektual baru ini bisa menjawab problem itu tapi setidaknya dia bisa menjawab masalah kita yang kita hadapi bersama tentang membangun agenda demokrasi yang lebih luas itu sendiri, supaya kita bisa memastikan bahwa semua yang tengah bertarung di ranah sosial bisa ketemu dengan dengan kita yang juga tengah mengupayakan agenda politik elektoral. Ya. Gitu. Itu aja sih. Uh, aku pikir... Uh...
1: diskusi kita ini sangat menarik sekali ada banyak hal yang bisa kita explore gitu uh, bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu tapi uh, waktu kita sudah uh, mendekati akhir gitu dan apa sebelum saya akan meminta soal uh, closing statement dari kawan-kawan semua saya ingin menjawab pertanyaan dari Uh, pemirsa bahwa partai bu ini sering dimention katanya dalam diskusi ini tapi nggak di ko diundang gitu kan padahal satu-satunya partai yang basis utamanya kelas pekerja sebenarnya kita sudah mencoba uh, menghubungi kawan-kawan dari partai bu untuk terlibat dalam diskusi ini tapi tampaknya belum sambung ya uh, mungkin di kesempatan berikutnya mudah-mudahan kawan-kawan dari partai bu bisa terlibat dalam diskusi ini jadi uh, Bukan mengabaikan mereka, tapi memang komunikasi tidak terjalin gitu. Nah, uh, saya ingin uh, di bagian terakhir ini kita kawan-kawan uh, dari ketiga narasumber ini memberikan pernyataan penutup yang singkat tentang uh, apa yang bisa kita pelajari dari kemenangan capres di Kolombia dan apa yang kemudian bisa kita
2: lakukan di Indonesia. Bung
1: Dimitri, silakan.
2: Ya, terima kasih, Bung Kun. Um, sebetulnya, saya pikir kalau apa yang bisa kita pelajari, saya pikir diskusi ini apa ya banyak mengupas soal itulah. Jadi kayak ya kita semua sepakat, saya pikir gitu ya bahwa emang itu perjuangan yang panjang dan usaha yang saya pikir emang perlu dilakukan terus menerus gitu. Jadi. buat kelompok kiri seperti kita gitu ya, ya nggak nggak ya bahasanya jangan sampai menyerah gitu. Itu itu saya pikir underline yang paling dasarnya gitu. Kalau di titik, ada di titik kita menyerah untuk melakukan perjuangan politik, saya pikir itu akan jadi titik akhir dari perjuangan kelompok kiri gitu untuk bisa uh, apa namanya menggapai keberhasilannya. Karena itu yang juga saya pikir terlihat di Amerika Latin atau Kolombia uh, gitu secara spesifik ya mereka juga tidak pernah menyerah ada bahkan di kasusnya Gustavo Petro kan ada juga apa ancaman pembunuhan misalnya gitu ya dan dan itu membuat orang masih ada, apa sampai di level itu pun kita masih terus berjuang mereka masih terus berjuang saya pikir uh, ya tadi mungkin bahasanya kan dituduh komunis ya ya tetap aja gitu harus terus dengan semangat kalau bahasanya Bung Ridho kan ya harus ada diri has kirinya dong gitu jangan terus hilang ciri has kirinya karena kita juga berusaha menengah-nengahkan diri gitu ya dan itu kan yang yang memang saya pikir harus kita berhati-hati juga dalam dalam memposisikan gitu. Karena saya pikir ya hari ini kan kalau kita lihat eh uh, pembelajaran dalam konteks lokal gitu ya. Di Indonesia ini kan susah menafsirkan siapa yang kiri siapa yang kanan gitu. Kalau Bung Rida tadi bilang partai PKB aja bilang partai hijau, jadi bedanya hijaunya partai hijau Indonesia sama PKB apa misalnya? itu aja kan diperdebatkan gitu ya e, terus di sini siapa yang kiri siapa yang kanan pun bahkan e, ada yang mengaku bahwa ini partainya Wong cilik misalnya padahal tone nada itu kan selalu digunakan oleh part, apa partai kiri di luar gitu di sini kan itu jadi jadi nada yang semua orang pakai gitu misalnya welfare dalam konteks welfare ya bpjs kesehatan didukung juga sama mereka semua dalam konteks itu di, di saya pikir di amerika latin atau di negara lain kan itu malah Ya kalau lu posisinya kanan, clear gitu. Menolak menolak penuh terhadap pemberian, apa namanya, um, pemberian uh, entitlement untuk publik misalnya. Jadi kayak pembelajaran di sini, menurut saya memang perlu dipertajam gitu ya, narasi-narasi uh, kita. Soal tadi saya pikir yang paling sederhana intelektualitas gitu. Karena politik kita hari ini nggak ada intelektualitasnya sebetulnya. Dan itu yang saya harapkan dari teman-teman Prima mungkin dan Partai Buruh yang... yang lebih jelas lah ya, daripada partai hijau untuk ada di pemilu 2024 gitu. Bagaimana bisa menghadirkan intelektualitas itu dalam konsentrasi politik? Karena itu yang selama ini hilang dan itu sebenarnya menjadi ciri khasnya kelompok kiri saya pikir gitu. Dibandingkan kelompok kanan yang sangat populis kan gitu. Jadi jangan sampai uh, kita terjebak dalam populisme uh, apa namanya dan kehilangan intelektualitas kita dalam bernarasi gitu. hanya untuk tadi ya membuka diri seluas-luasnya biar menang dan seterusnya itu saya pikir malah menjadi kekalahan terbesar kita ke depannya gitu karena tadi yang perlu diimajinasikan oleh kita gitu kelompok progresif kiri adalah ini kan perjuangan panjang end goal-nya adalah membuka keran seluas-luasnya agar partai seperti PRP terus mungkin partai hijau ada partai-partai lainnya gitu ya partai buruh partai prima itu tidak perlu lagi melalui perjuangan panjang seperti yang kita lalui sekarang gitu Partai Hijau itu udah 10 tahun lebih itu nggak pernah terdaftar daftar. PRP juga, saya pikir udah panjang juga perjalanannya gitu. Ya prima kan baru setahun dua tahun, syukur alhamdulillah gitu ya bisa langsung melejit dan menang Partai Buruh juga sama. Tapi banyak sekali partai-partai di luar sana yang, yang tidak punya kesempatan itu gitu. Dan itu saya pikir jadi, jadi kuncinya sih. Windows uh, silakan. Iya,
0: uh, yang jelas sih Amerika Latin ini adalah uh, apa ya? pengalaman di mana kombinasi antara pragmatisme dan prinsip politik itu benar-benar uh, dijalankan secara serius gitu. Pragmatisme dalam arti dia membuka seluas mungkin uh, posisi mereka untuk bisa diterima oleh publik lebih luas, membuka se seluas mungkin uh, bernegosiasi, memoderasi untuk agenda-agenda agenda-agenda program yang dianggap bisa dinegosiasikan tapi di sisi lain ya ini adalah eh, tentang saat eh, dilakukan dalam rangka memajukan satu prinsip politik tertentu yaitu tentang partisipasi publik gitu partisipasi publiknya itu bahkan bukan bukan sesuatu yang abstrak publik itu dalam arti kelas pekerja gitu loh mereka yang dimarginalisasi oleh sistem mereka yang selama ini dipinggirkan oleh keadaan itu yang di sebenarnya diupayakan untuk bisa dimenangkan di dalam uh, kekuasaan yang mereka tengah usung gitu loh makanya dari semua semua pengalaman selalu ada kontradiksi gitu lula itu dianggap uh, ya, agen neoliberal gitu tapi di sisi lain dia uh, memungkinkan kebijakannya uh, apa kelompok-kelompok miskin itu bisa terlibat dalam politik luas karena ada yang namanya bolsa familia Ada bantuan sosial yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam uh, apa uh, partisipasi gitu dan dan saya, saya pikir itulah yang seharusnya kalau uh, kita mulai serius dalam berpolitik ele elektoral yaitu menjadi titik refleksi yang penting gitu. Walaupun tentu yang di bung Dimitri bung itu kita juga harus serius juga untuk bisa menghancurkan uh, keterbatasan ruang politik yang ada sekarang karena ketika kita nggak bisa merubah ini secara dramatis, udah pasti keluhan-keluhan yang biasa terbit setiap lima tahun sekali akan muncul terus gitu loh. Jadi ya menurut saya pelajaran Amerika Latin itu itu uh, kalau pakai bahasa yang lebih Marxis ya adalah dialektika antara prinsip dan pragmatisme gitu. Itu aja sih bu. Ya. Yeah. Oke, okay. uh, Bu Nudi silahkan.
3: Ya. Yeah. Uh, saya mungkin mewakili teman-teman uh, dari Partai Prima berharap bahwa uh, ada keterhubungan antara uh, apa yang diperjuangkan oleh Partai Prima dengan uh, gerakan kiri maupun gerakan sosial secara luas. Uh, pertama, bahwa mau tidak mau memang apa yang dibilang tadi oleh Bung Dimitri maupun Bung Bido bahwa kita butuh sebuah uh, penyatuan. atau apa untuk memperjuangkan ruang politik elektoral yang lebih demokratis gitu kan karena tantangannya yang dihadapi misalnya kayak partai prima maupun partai buruh ini ya bukan hanya lolos verifikasi karena setelah verifikasi ikut pemilu itu ada lagi misalnya ambang batas 4% persen kalau sekarang itu kan jadi kalau nggak tembus 4% ya percuma juga ikut pemilu karena nggak bisa menempatkan orang di DPR terus setelah itu ada lagi ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan harus 20 suara kalau nggak salah 22 kursi di DPR jadi ada banyak rintangan uh, elektoral yang membuat sistem pemilu kita sebenarnya sangat tidak demokratis yang uh, menurut kami ya memang sudah sudah harus menjadi agenda mendesak bagi kaum uh, apa gerakan sosial komunis gerakan kiri yang punya uh, visi untuk menciptakan apa bermimpi untuk membuat sebuah perubahan politik ya memperjuangkan ruang elektoral yang lebih demokratis. yang kedua kita berharap juga dukungan intelektual dukungan gagasan pertama untuk menguji gagasan-gagasan yang diperjuangkan oleh kawan-kawan prima misalnya soal pajak soal reforma agraria soal apa sistem apa demokrasi kerakyatan dan lain-lain itu karena bagaimanapun primainya kan cerminan dari atau representasi yang dianggap representasi dari kiri di ruang elektoral. Jadi program-programnya ya sih bisa mungkin itu juga lebih lebih kaya gitu kan. lebih lebih menarik lah bagi apa sebagai representasi dari kiri. Yang ketiga yang mungkin bisa apa ada dukungan yang yang sifatnya langsung terutama misalnya yang 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 apa namanya yang berkaitan dengan agenda elektoral prima misalnya. Jadi kalau di prima itu kita punya forum di akar rumput yang disebut dengan majelis rakyat gitu kan. Jadi semacam rapat-rapat umum di tingkat bawah yang itu kita harapkan jadi forum pengambilan keputusan yang demokratis. Jadi misalnya kita perspektifnya nanti pengajuan caleg itu pun itu diputuskan dari bawah. Jadi caleg-caleg yang diusung misalnya dari apakah itu representasi kan pencalaikan itu kan tidak harus orang yang sudah apa namanya pejabat tinggi di prima tapi bisa representasi dari akar rumput gitu kan termasuk dari gerakan sosial jadi saya pikir itu bisa menjadi ruang kolaborasi misalnya ya partai prima di di daerah mana gitu kan partai prima di daerah mana yang ada hmm. apa keterkaitan yang gerakan sosial atau teman-teman gerakan untuk dia ya, membuat kolaborasi-kolaborasi uh, untuk me memenangkan lebih banyak ruang politik dan agenda-agenda uh, agenda kerakyatan di ruang elektoral. Saya pikir itu. Bu.
1: Ya, uh, terima kasih banyak, Bung bertiga. Saya kira ini diskusi yang sangat menarik, sangat. Uh, saya tidak pesimis sebenarnya ya dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Justru saya sangat pesimis. sangat sorry, sangat optimis bahwa uh, ke depan kita bisa uh, melakukan lebih banyak hal lagi dan lebih baik karena ya rakyat itu kalau dia sudah lapar dia sudah tidak bisa sekolah dia sudah tidak bisa berobat itu tidak ada tidak bisa lagi ditahan-tahan dengan dogma tidak bisa lagi ditahan-tahan dengan propaganda gitu ya pasti dia akan bergerak hanya saja apakah dia punya alat atau tidak gitu ya. Alat politiknya cukup atau tidak. Nah, ini yang yang menurut saya penting sekali dan kita sebenarnya, sebenarnya sekarang ada dalam posisi itu gitu. Ya, cuma ya kita masih perlu lagi membenahi dan memperkuat apa-apa yang sudah kita usahakan bersama. Nah, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bung uh, Muhammad Ridho dari Partai Rakyat Pekerja, Bung Dimitri di Putra dari Partai Hijau Indonesia dan Bung Udi Hartono dari Partai Prima yang telah bergabung dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih lanjut di kesempatan berikutnya karena ada banyak hal yang bisa kita apa, diskusikan lagi. Saya berharap nanti Indo Progress bisa bikin forum partai lah ya, dari forum partai alternatif. Gitu, atau partai-partai progresif gitu sehingga kita bisa agendakan diskusi bulanan tentang topik-topik yang saat tadi sudah disampaikan apakah itu proyek intelektual terus kemudian diskusi tentang kebijakan terus kolaborasi politik dan uh, masih banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama jadi uh, sekali lagi terima kasih kepada bung bertiga uh, dan uh, kepada Pemirsa Indoprogress, terima kasih sudah bergabung dan sudah menikmati diskusi ini. Semoga ini memberikan tambahan, tambahan wawasan, pengetahuan bersama, dan bisa kita diskusikan di komunitas atau di tempat di mana kita berada. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di forum Indoprogress berikutnya. Salam.